0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 31. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym troszkę porozmawiamy na temat kryzysów, na temat zagrożeń, z jakimi muszą mierzyć się firmy. Podsumujemy ten 2021 rok, no i nie tylko, bo w sumie od czasu rozpoczęcia pandemii troszkę się krajobraz zmienił. Też na pewno wybiegniemy delikatnie w przyszłość. Tak się składa, że z moimi dzisiejszymi gośćmi już na temat kryzysów, różnych przewidywań i też Zmrażania komunikacji to ciekawe, bo w tym duecie występowaliście jeszcze w 2020 roku, kiedy rozmawialiśmy o tym, no jak firmy muszą wejść w tą nową rzeczywistość. Z nami dzisiaj Magda Zwolińska, partnerka Risk and Crisis Management w Lighthouse. Dzień dobry. Oraz Przemysław Mitraszewski, Managing Partner w Lighthouse. Dzień dobry. Mówiłem też właśnie o tym odmrażaniu komunikacji, no bo no nie ma co ukrywać zmieniło się bardzo, bardzo dużo w kontekście tego z czym się firmy muszą mierzyć. Powstają też liczne badania, które sprawdzają jak ten 2020 i też już kończący się 2021 wpłynął na, na firmę bezpośrednio. Edelman na przykład przeprowadził bardzo ciekawe badanie które będzie i było też zalążkiem do, do naszego dzisiejszego spotkania. Edelman Connected Crisis 2021. Czy moglibyście powiedzieć kilka słów na temat tego badania? Może odnieść się i skomentować kilka wniosków, które gdzieś tam się wybijają z tego badania i raportu?
1: Z perspektywy kryzysów i tego, jak menadżerowie i prezesi różnych firm na całym świecie postrzegają to zagadnienie, to to jest bardzo fajne, ciekawe badanie, bo ono zostało przeprowadzone wprawdzie w czerwcu czy w lipcu na grupie około tysiąca menadżerów i prezesów, ale z najróżniejszych zakątków świata. Przez Arabię Saudyjską, Chiny, Kanadę, Stany Zjednoczone, przez Wielką Brytanię, Singapur czy Niemcy. Także pokazuje nam tak naprawdę przekrój na całym świecie i mówi nam o tym, co menadżerowie, czego się dzisiaj obawiają oraz stopień przygotowania ich do y, kryzysów. I takim Najbardziej uderzającym wnioskiem, który się nasuwa po lekturze tego badania jest to, że kryzys stał się takim codziennym elementem biznesu. To nie jest tak, że raz na jakiś czas kogoś coś dopada i wtedy należy wszystko rzucić, żeby to mleko, które się zlało posprzątać. Tylko teraz tak naprawdę jest to jakiś element wpisany w codzienność każdej firmy, każdej marki, która gdzieś się ze swoim otoczeniem komunikuje a jak wiemy w dzisiejszych czasach, no nie ma firmy czy marki, która byłaby, pozostawałaby tak totalnie w cieniu. Nie ma takiej możliwości.
2: Ja jeszcze może uzupełnię z perspektywy nie już zarządzających firmami, ale zwykłego Kowalskiego ja odwałam się do też regularnych badań Edelmana, teraz Barometer. I to, co jest wyraźnym trendem, to to, że opinia publiczna mierzy się z, no właśnie z coraz większą liczbą informacji, która, która ich zalewa, ale to, co jest kluczowe, to to, że 66%, czyli dwóch na trzech, nie jest w stanie odróżnić informacji prawdziwej hmm. od tak zwanego fake newsa.
0: No nawet przepraszam, że ci się wetnę w słowo, pojawiła się taka grafika z misją Ministerstwa Zdrowia. Nie wiem czy widzieliście, krążyła po Twitterze w związku ze szczepieniami i też się okazało, że to oczywiście nie była tabliczka nigdzie na gmachu ministerstwa, tylko był to po prostu fake news. A politycy niektórzy udostępniali to jako prawdziwą informację.
2: No więc właśnie, nie potrafimy odróżnić informacji prawdziwej od nieprawdziwej, nie mamy narzędzi i wiedzy jak weryfikować informacje co do źródła pochodzenia, no i plus ta co mówiła Magda, że właściwie dzisiaj przedsiębiorstwa mierzą się na co dzień z tymi chociażby nawet mikrokryzysami, ale one są każdego dnia.
0: A z jakimi, jak już jesteśmy przy tych kryzysach, z Waszej perspektywy najpoważniejszymi kryzysami firmy mierzyły się w ostatnich latach? Tutaj bardziej na myśli mam ostatnie lata dwa, czyli od startu pandemii. I czego można się spodziewać pod tym kątem w najbliższej przyszłości?
1: Oczywiście abstrahując od takich naprawdę najpoważniejszych wyzwań pod tytułem walka o przetrwanie wielu branż, czy nie wiem, konieczność takiej totalnej transformacji, z, jeśli chodzi o komunikację, mhm. z tych komunikacji jeden na jeden, czy niecyfrowej do tej komunikacji online, to jakby najwięcej kryzysów ma swoje źródło właśnie w internecie. I to nie jest tak, i tak naprawdę pandemia tylko bardzo przyspieszyła rozwój tych zagrożeń, one były wcześniej znane, natomiast te ostatnie dwa lata to jest jakby niesamowite przyspieszenie zarówno w kontekście właśnie, chociażby tego, jak wiele fake newsów się pojawia, jak duża jest ta intensywność tej dezinformacji, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak bardzo jesteśmy spolaryzowani i to nie jest tylko przypadłość Polski, ale tak naprawdę całego świata. Rzeczpospolita zrobiła jesienią takie bardzo, znaczy Rzeczpospolita napisała o, mhm. wspomniała gdzieś o e, takim bardzo fajnym e, badaniu zrobionym Globalnie przez Amerykański Instytut Paul Research które pokazuje, jak bardzo ludzie się martwią o to, że są jakby jak bardzo są widoczne te różnice społeczne. Że przed pandemią, na przykład w przypadku Hiszpanów, to 40% mniej więcej osób martwiło się o tym, że mamy takie duże różnice, a po pandemii to już jest, czy w trakcie te, teraz, to jest już prawie 70%. Tak? I to jest gdzieś tam widoczne we wszystkich, we wszystkich krajach, nie tylko w Polsce. To, że tak bardzo się zaczynamy różnić coraz bardziej i tak naprawdę jesteśmy w tych swoich osądach, coraz bardziej się okupujemy, jesteśmy coraz bardziej, nie wiem, czy wręcz agresywni, no to to jest też na przykład źródło niesamowitych kryzysów, tych, które występują w sieci, a potem też rezonują na, na zewnątrz na przykład. Kolejnym tematem, który również jest związany z tym, że musieliśmy tę transformację cyfrową w takim przyspieszonym tempie przejść, jest na przykład coś, czego jeszcze tak bardzo u nas w Polsce nie widać na główkach, na pierwszych stronach gazet ale jest i pojawia się coraz częściej, a mianowicie jakby podatność biznesu na cyberprzestępczość, czy, czy, czy kwestie związane z bezpieczeństwem danych, tak? czy, czy, czy wszystkie właśnie mhm. związane kryzysy, czy, czy ryzyka związane właśnie z tym, że coraz częściej używamy technologii. I to widać bardzo wyraźnie. Ja niedawno czytałam na początku grudnia na przykład o tym, jak, jaki kryzys dotknął sieć SPAR w Wielkiej Brytanii. To jest sieć supermarketu, która padła y, ofiarą ataku. I teraz mnie Konrad popraw, to chyba był ransomware, jeśli dobrze ransomware. ransomware bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że nasz Konrad jest również e, ekspertem w dziale technologii w coś Lighthouse. Ta, coś tam się interesuje e, Duża jest. technologiczna głowa, więc bardzo dobrym tutaj ekspertem od e, również tego typu sformułowań, które mi są troszkę mniej znane. E, w każdym razie zablokowali całkowicie możliwość wykonywania operacji gotówkowych, i musieli zamknąć ponad 300 supermarketów na chyba dobę. No to sobie możemy wyobrazić, jakie to są straty, już nie mówię o stratach wizerunkowych, ale biznesowe również, tak? Więc tego typu rzeczy się zdarzają i myślę, że będą zdarzać się coraz częściej, no bo jakby to jest widoczne gołym okiem, w którą stronę zmierza komunikacja, tak? I, i w stronę jakich narzędzi będziemy
2: dalej zmierzać. Ja bym myślał, to, że są tak zwane kryzysy pełdzające, czyli może nawet to nie są kryzysy, ale bardziej wyzwania, bo to czego dzisiaj oczekują konsumenci, opinia publiczna, to na przykład jednoznaczne zajmowanie stanowiska przez firmę w danym temacie. Czyli mogę na przykład spodziewać się, że no, ktoś, konsument zada pytanie, jakie jest stanowisko firmy w sprawie szczepień w sprawie dostępu na przykład osób zaszczepionych i niezaszczepionych do miejsc publicznych. I żeby po prostu, jeśli to jest na przykład sieć jakaś sprzedażowa, która ma bezpośredni kontakt z klientem, no to ja na przykład oczekiwałbym od niej, jakiego stanowiska, jakie jest w tej konkretnej sprawie. Oczywiście są to jeszcze kwestie światopoglądowe, związane nie wiem, z religią, z równouprawnieniem, prawami człowieka przez też przez ten pryzmat tutaj mieliśmy też sporo dyskusji na przykład odnośnie kryzysu na naszej granicy czy czy, czy jak firmy się powinny angażować pomagać czy w tak. ogóle nie powinny tego robić jest to sfera zarezerwowana dla państwa no i z takimi tematami to w zależności od bieżących wydarzeń rozwoju będziemy na pewno jako ci przedsiębiorcy adresatami tego typu oczekiwań. To co mówiła Magda, oczywiście temat cyberbezpieczeństwa cyberbezpiecze, absolutnie tak. My dzisiaj też jeszcze do końca nie rozumiemy naprawdę z czym to się wiąże, nie jesteśmy świadomi, ale ja powiem tak, że na przykład ostatnio zdziwiłem się dość mocno, kiedy zupełnie w takiej rozmowie prywatnej dowiedziałem się, że jedna z aplikacji, która ułatwia podróżowanie samochodem, Gdzieś te moje dane, gdzie bywam, w jakichś miejscach, albo pewnie zanonimizowane na pewno nawet, gdzie jest na tym większe natężenie ruchu drogowego, gdzie ktoś zwalnia, gdzie się zatrzymuje, no jakby komercyjnie udostępnia podmiotom zainteresowanym. Czyli na przykład ja jestem ciekawy, czy w danym miejscu, jak będę chciał wybudować nie wiem, jakieś centrum usługowe, to czy jak dzisiaj tam wygląda ruch uliczny, czy ktoś tam przyjeżdża, czy, czy, czy w określonych godzinach, chciałbym to wiedzieć, to ta aplikacja, to, czy ta firma mi te dane dostarczy. I ja nie byłem tego świadomy. Prawdopodobnie na poziomie jakiegoś regulaminu, który akceptowałem, no ta informacja, zakładam, że się znalazła, ale to jest, było to dla mnie duże zaskoczenie, więc nawet wydaje mi się, że staram się być świadomy i na bieżąco, ale proszę, jednak ta informacja mi mocno, mocno zaskoczyła. Więc gdzieś te nasze dane osobowe, też gdzieś w pewnej przestrzeni, nawet jeśli one są zanonimizowane, gdzieś jakoś tam jakimś celom służą. I takich zapytań też będzie pewnie więcej zdziwień. I teraz no, to jakby pytanie polega na tym, czy, czy my jako firma w ogóle widzimy i, i rozumiemy tego typu ludzkie obawy, bo wokół, bo, no bo tak prawdę mówiąc i cały czas to podkreślamy tutaj z Magdą, jeśli mamy okazję zarządzać kryzysem, że kryzys to są przede wszystkim emocje. Więc ja jestem w ogóle zdziwiony albo nawet zbulwersowany, że ktoś moimi danymi obraca. Nie do końca to rozumiem, no ale wyrażam opinię, że mi się to nie podoba. No i teraz na poziomie bardzo dużej ogólności możemy sobie dyskutować, jakie stanowisko powinna zająć ta firma od tej aplikacji.
0: To jest duży problem ogólnie, jeżeli chodzi o śledzenie danych już od wielu lat. Najgłośniejsza to była sprawa Facebooka, przecież gdy nawet przed Senatem amerykańskim musiał właściciel zeznawać wielokrotnie. Mm -hmm a z, ze śledzeniem przez aplikację to naprawdę trzeba by te wszystkie 300 regulaminy czytać i też podejrzewam, że to byłoby tak drobnym druczkiem, że ciężko byłoby się do tego e, dogrzebać. Nie ukrywam, że zadając to pytanie liczyłem na kilka takich smaczków z branży kryzysowej i przykładów żywych, e, którymi, które można podać publicznie, czy na taki dodatek można liczyć w kontekście tych kryzysów. Wiadomo, tych może bardziej, które gdzieś tam są opinii publicznej znane, no bo domyślam się, że te nad którymi wy pracujecie, no to... Dobrze zarządzony kryzys to taki, o którym się nikt nie dowiedział.
1: Jeszcze to, to z takich świeżych rzeczy, które teraz Dokładnie. gdzieś tam są. <śmiech> które gdzieś tam są teraz i mogą dotknąć tak naprawdę każdą firmę, która, nie wiem, ma sklepy, salony sprzedaży, jakieś punkty obsługi klienta, gdzieś styczność pracownika z klientem. No to jest coś, co, co zdarza się naprawdę często, i, i przybiera coraz takie bardziej radykalne formy. No to jest właśnie kwestia tego, jak pracownik jest zobligowany do przestrzegania jakichś tam reguł, które są narzucone odgórnie pod tytułem nie obsługujemy klientów bez maseczek, i przychodzi klient bez maseczki, no i zaczyna gdzieś prezentować swój pogląd na tę całą sprawę i, i swoją interpretację konstytucji itd. I, tak dalej. I no, problem polega na tym, że to z perspektywy wizerunkowo jest. Ciężki temat, bo, 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 bo to nie są letnie dyskusje zazwyczaj, i mało tego, no bardzo często te osoby też się jakby posługują telefonem, żeby zrobić po prostu live'a, żeby na żywo pokazać tysiącom ludzi w internecie, jak, jak w danym sklepie obsługa podchodzi do tego zagadnienia. A to z kolei powoduje, no pojawienie się generuje bardzo dużo agresywnych komentarzy, tak, i z jednej i z drugiej strony, yy, natomiast no to są trudne rzeczy do, do, do zarządzania takiego kryzysowego, no bo tak jak mówię, bardzo wysoki poziom emocji i takiej też agresji już wręcz i hejtu yy, i nakręcania się i to wszystko gdzieś w internecie potem zostaje po prostu, jest nie do odwrócenia już później.
0: Czy polskie firmy, tudzież też firmy działające na polskim rynku mają świadomość zagrożeń, które nadchodzą i tych, które już gdzieś teraz są obecne?
1: To warto tutaj wrócić i przywołać to badanie, o którym wspomnieliśmy na początku, bo tam... To ładnie pokazuje, jakie jest podejście menadżerów i prezesów, którzy w przytłaczającej większości, to bodajże ponad 70% ankietowanych, wskazuje, że się boi kryzysów. tak, Że jakby wie, że jaka jest specyfika kryzysów w dzisiejszym czasie, jak to będzie trudno, jak trudno tym zarządzić, jak szybko to wybucha, jak często się wiąże z mediami społecznościowymi, ale już na poziomie pytań o to, jak są przygotowani, czy właśnie wiedzą, jak używać mediów społecznościowych, jakie narzędzia mogą być pomocne w samym kryzysie, to tu się praktycznie nic nie zmienia od lat. Tak jak my z Przemkiem prowadzimy yy, różnego rodzaju szkolenia, czy wykłady dla studentów, czy dla biznesu, gdzie próbujemy właśnie naprawdę od lat edukować, że ta, ta prewencja jest jakby najskuteczniejszym sposobem walki z kryzysem, no to te badania ewidentnie pokazują, że mimo, że jakby jest świadomość tego, że sytuacja się zmienia, że tego jest coraz więcej, bo to wynika z tej polaryzacji, z tego, że media społecznościowe się rozwijają, że fake newsy, że dezinformacja, że te technologie, DDD i to wszystko. No to tak, wiemy, boimy się, ale niewiele z tym robimy. I to właściwie się nie zmienia. Ja to, tak trochę,
2: ja to trochę porównam do takiego militarnego podejścia, bo. To widać po, po skalibrowaniu. Jeśli ktoś w ogóle ma radar taki antykryzysowy, taką tarczę antykryzysową, to ona jest troszeczkę skalibrowana pod dawne czasy. Hmm, czyli do, w nomenklaturze wojskowej można było powiedzieć, że czekamy, aż przyleci bombowiec albo myśliwiec i zrzuci bombę na naszą firmę. I rzeczywiście w tylko te duże kryzysy jesteśmy w stanie rzeczywiście się w wychwycić. Natomiast dzisiaj no, w technologii wojskowej jest tak, że możemy puścić małego drona, który równie dobrze zrzuci nam mm, taką samą bombę i tyle samo szkód narobi. Albo i więcej. Albo i więcej. No i właśnie te radary kryzysowe nie są skalibrowane na te drony. One bardzo często przepuszczają te drobne mikrowybuchy, których nie zauważamy, a jeden z nich, bo nie każdy oczywiście, że nie każdy, my się mówimy o tym, że dzisiaj towarzyszą nam na co dzień jakieś kryzysy, no to te mikrowybuchy, no któryś z nich może jednak spowodować, że mamy duży pożar. Teraz pytanie, czy potrafimy i wiemy, jak skalibrować tą tarczę właśnie pod te drony, mhm. czyli te mikro, mikrokryzysy. I tu jest największe wyzwanie. Tak do końca nie wiadomo, skąd ten dron ma nadlecieć, nadlecieć, co on tam ze sobą będzie wiózł, jak go w ogóle wychwytywać i co mamy z nim zrobić. Tak? Czy, jak, jak, czy mamy go zestrzelić, czy mamy go nie wiem, zmylić. I to, I to jest coś, czego rzeczywiście chyba się, tego jeszcze brakuje. Także jest świadomość, że trochę się zmienia rodzaj tych kryzysów i częstotliwość, ale nie do końca jest świadomość, jak można sobie z tym poradzić, ale można sobie A z można. tym poradzić, można.
0: No właśnie, to jak mówicie, że można sobie z tym poradzić, to teraz powinien być taki jingle na koniec poradniczek Lighthouse. <głosy> jak w okolicznościach zmian firmy, przedsiębiorstwa, no też myślę, że mniejsze podmioty mogą się przygotować na potencjalny kryzys.
1: Wiesz co, tak jak mówię, to, to nie jest łatwe zadanie w dzisiejszych czasach, bo... Tak, jak Przemek powiedział, no te, te mikrozagrożenia właściwie mogą być bo tak. Możesz zostać oskarżony, nie wiem, o na przykład o dyskryminację jakiejś mniejszości, tak? zupełnie nieświadomie. Komuś może się nie spodobać Twoja nowa kampania marketingowa, i też może wokół tego się jakaś wielka dyskusja przetoczyć przez sieć. Jakiś aktywista może wymierzyć lufę i powiedzieć: Ta firma działanie w porządku, no, jedna z firm produkcyjnych. Z branży reklamowej bardzo się ostatnio dotkliwie o tym przekonała, jak Jan Śpiewak właśnie ją wziął na tapetę pod kątem warunków pracy, które, które panują w tejże branży na przykład. Może się zdarzyć tak, że będziesz musiał mierzyć się ze związkami zawodowymi nagle. Tak? No tak mówię, no, bo można wymieniać bez liku tych zagrożeń. Wiele z nich to są drobne rzeczy, które gdzieś tam mogą się, nie wiem, możemy być oskarżeni o przyczynianie się do katastrofy klimatycznej wydatne. To też jest to na marginesie bardzo, bardzo ciekawy wątek, ponieważ to się oczywiście dzieje, biznes jest wskazywany bardzo często jako główny winowajca tego, co się niestety z naszą planetą dzieje w tej chwili. I teraz jakby te lufy czy na celowniku nie znajdują się tylko firmy, które są bezpośrednio odpowiedzialne, typu, nie wiem, kopalnie, zakłady energetyczne i tak dalej, tylko również firmy, które korzystają właśnie z energetyki z wykorzystaniem węgla. Mhm. I jest teraz na przykład taki trend coraz częściej, że firmy, duże międzynarodowe korporacje, które właśnie mają gdzieś tam tą strategię zrównoważonego rozwoju, jakoś tam, gdzieś tam na tym fokus, ogłaszają, że nie będą korzystać w ogóle ze współpracy, nie będą współpracować z firmami, które pozyskują energię właśnie w niezrównoważony sposób na przykład. Ale wracając do, do tego głównego pytania, są takie narzędzia. My w Lighthouse chyba mogę powiedzieć, że z powodzeniem, no bo z powodzeniem, prawda? No działa jakby, to, Magda, e, działa. Działa, bo... działa, właśnie.
2: Działa z powodzeniem. <laughs>
1: działa z powodzeniem u kilku klientów wdrożyliśmy tak coś, co się nazywa tarcza antykryzysowa. I to polega na tym, że... No Większe jak...
0: bombowce i małe drony, tak? Tak, właśnie o no Dokładnie tak, dodaliśmy komponenty. To sitko komponent ma bardzo drony. małe
1: oczka <laughs> w tym przypadku. I to polega na tym, że jesteśmy w stanie klientowi zaoferować codzienny monitoring bardzo intensywny całego otoczenia zewnętrznego mhm. na podstawie mówię, bardzo skomplikowanych narzędzi i czynnika ludzkiego, bo nigdy nie będzie jednak tak, że sobie zapniemy monitoring na jednej Platform możemy spać spokojnie, bo to tak nie działa. Zawsze jednak musi być ten czynnik ludzki, który to poprawi. Mamy system alertów, w razie jeśli by się okazało, że nie wiem właśnie coś się zaczyna dziać, gdzieś się zaczyna żarzyć jakiś, jakaś iskierka w sieci, to bez względu na porę dnia i nocy jesteśmy umówieni z klientem, że reagujemy, mamy ustawione narzędzia informacyjne w ten sposób, że jesteśmy w kontakcie na komórce w każdej chwili tak naprawdę. Jest sztab kryzysowy, który jest w stanie klientowi zarekomendować takie działania, które są na ten moment, no właściwie w ciągu kilku minut jesteśmy w stanie się zebrać. Klientowi, klienta przeprowadzić przez te pierwsze chwile, no a potem gdzieś przez kolejne, jeśli do takiego kryzysu dojdzie. Ale co jest istotne, bardzo często się udaje tą iskierkę po prostu butem przydeptać chwilę później, jak ta iskierka zaczyna się żarzyć w nacie. I to właśnie dzięki temu, że takie narzędzia mamy ustawione.
2: Jest jedna podstawa różnica, bo czym to narzędzie różni się od już dostępnych na rynku? Nie ma oczywiście żadnego problemu, żeby monitorować nie wiem, media tradycyjne, to co się dzieje w przestrzeni szeroko rozumianego internetu. Problemem jest to skala informacji, które dostajemy w ramach monitoringu. Dziś najczęściej analizuje to człowiek i okazuje się, że nie wiem, dostaje 600 jakichś różnych powiadomień jednego dnia z różnych kanałów, a tu się ukazało to, a okazało się tamto. Najczęściej jest tak, że taki menadżer czy osoba, która ma ten monitoring czytać i te, ten radar śledzić, nie jest w stanie tych informacji już przerobić, a ich będzie jeszcze więcej. Skoro mówimy, że tych dronów i mikrowybuchów będzie coraz więcej, w związku z czym my zaprzęgliśmy do tego technologię. Znaczy, mamy takie algorytmy, które pozwalają nam wśród tych właśnie monitorowanych zagrożeń wyłapać tą iskierkę, o której mówi Magda i którą trzeba szybciutko przykryć butem. Bo akurat ta iskierka, która upadnie na przykład na łatwopalny dywan w naszym mieszkaniu, od razu zapali, a jak spadnie na terakotę, no to prawdopodobnie no, nic się nie stanie, co najwyżej trochę okopci. Więc porównując, to narzędzie pozwala, tam tym stoi, są algorytmy, jest, za tym stoi technologia, która pozwala właśnie dostarczyć nam analitykę, co z tych informacji monitoringowych wynika. I z tych, my jesteśmy podpięci do różnych właśnie źródeł monitoringu, monitoringu. na bieżąco 24 na 7 te jakby sygnały są analizowane, a te, które wymagają zaopiekowania z tych, nie wiem, pewnie kilkuset informacji na dobę, wyłapać te, które za, wymagają natychmiastowego zaopiekowania i potem no właśnie to, co tutaj już opowiadamy, że jest ten, ten alert i mamy schematy postępowania.
1: I ta tarcza jest jeszcze z jednego powodu fajna, bo to jest jakby kwestia narzędziowa i takiego monitoringu codziennego, natomiast my właśnie we współpracy z tymi klientami, dla których taką usługę świadczymy, jesteśmy też z nimi poumawiani w ten sposób, że się spotykamy regularnie na... No nie wiem, co tygodniowych statusach, i tam omawiamy również zagrożenia, o których wiemy, że mogą być, przerodzić się w jakiś kryzys, bądź stanowią potencjalne zagrożenie na podstawie informacji z wewnątrz firmy. Przykładowo, jeśli wiemy, że firma szykuje się odpowiednio wcześniej, nie wiem, do jakiejś kampanii reklamowej, która może wzbudzać jakieś kontrowersje, nie wiem, będzie wzbudzała negatywne komentarze, to znając tą kampanię wcześniej, jesteśmy w stanie troszeczkę na czynniki pierwsze rozebrać, powiedzieć, guys, tutaj może być z tym problem, tutaj ludzie mogą to przyjąć w taki taki sposób. Sposób. Ok, no to jak w takim razie powinniśmy zareagować, co odpowiedzieć? I wcześniej mamy po prostu przygotowane w szufladzie gotowe zestawy odpowiedzi na pytanie: A dlaczego ta modelka jest za chuda? Znowu promujecie anoreksję, a przecież obiecaliście, że modelki będą wyglądały tak jak dziewczyny w rzeczywistości. Tak? No to wtedy jesteśmy w stanie gdzieś tam no, uzasadnić taki, gdzieś, no, nie wiem, odpowiedzieć na takie pytanie przykładowo,
0: tak. Albo a. aktorka grająca w serialach, która gra też w reklamach, zabierze głos w sprawie bardzo ważnej na no granicy. No tak, tak,
1: to, 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 to było dosyć trudne, tak.
2: Ale już y, mamy, tak powiem, apetyt niezaspokojony, bo już pracujemy nad kolejną y, edycją tej tarczy, a mianowicie, to tak szumnie może trochę powiem i z przerostem, ale tak, takie są nasze ambicje, żebyśmy wyłapywali kryzysy, które jeszcze, których jeszcze nie ma. A mianowicie... Y, tak, no bo dzisiaj rzeczywiście to narzędzie dostarczy nam analitykę, która powoduje, że no jakby kryzys już rzeczywiście gdzieś tam istnieje konkretnie, ten mikro mikrowybuch. Natomiast to, co opowiadałem o tej aplikacji drogowej, która gdzieś te, powiedzmy, dane moje komercjalizuje, to załóżmy, wyobraźmy sobie, że ja jako ten zaniepokojony użytkownik tej aplikacji gdzieś na jakimś grupie w mediach społecznościowych zaczynam dyskusję na ten temat. I okazuje się, że więcej jest takich osób niż ja i, że tak powiem, masa zaczyna rosnąć. No więc to nasze narzędzie teraz próbujemy tak skalibrować, żeby takie właśnie zalążki potencjalnego kryzysu już nam się na tych radarze wyświetlały, żeby analityka pozwalała nam zidentyfikować, czy rzeczywiście jest to realne zagrożenie i co należałoby z tym zrobić. I być może nawet zanim ta iskierka wypadnie z tego kominka, z tego ognia, to my już będziemy wiedzieli, że ona tam za chwilę nam tutaj będzie się szykowała. Więc nad takim czymś pracujemy, żeby tak naprawdę było to również ostrzeżenie nad przed potencjalnymi kryzysami, które mogą nam e, rzeczywiście wybuchnąć.
0: Dzisiaj o kryzysach, o tym jak tym kryzysom przeciwdziałać rozmawiałem, przypominam, z naszymi gośćmi Magda Zwolińska, partnerka Risk and Crisis Management w Lighthouse oraz Przemysław Mitraszewski, Managing Partner w Lighthouse. Konrad Domański, dzięki do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Podaj Dalej.